0: Starfleet music Starfleet music Starfleet music. Starfleet music Olha só, ele 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 escreveu um livro em 2011. Mas ficou ali guardadinho. Muito antes disso, ainda, quando morava por aqui, por perto, na região metropolitana do Recife, ele já fazia música, fazia som, fez algumas coisas com desenhos, artes plásticas, assim, umas coisinhas, umas capas aí que a gente vai conversar sobre, né? vamos desenterrar essas coisinhas bacanas também. Aí passou a escrever, passou a produzir umas coisas muito legais, e quando foi em 2017... Picou a mula, foi bater em Portugal a pois, né? mas não deixou a veia artística de lado. Muito pelo contrário, passou a dar uma atenção ainda maior, mesmo com a distância, às bandas e artistas que estavam aqui por essas bandas. Eu estou falando de Fred Anjos, que durante esse período de pandemia também abriu o seu perfil né, o seu canal no Instagram, para bater papo, trazer a galera, conversar sobre né, o mundo da cena independente, o um mundo musical. E levou muita gente para lá, cara, para conversar, viu? Para o espaço dele lá. E eu mesmo acompanhei vários programas. Muita gente às vezes ficava aí, a galera dizia: Ah, César, ó, a gente tá, tá com convite para falar com o Fred, vamos para estar também? E e por aí vai. Então, maravilha, maravilhoso. Esse lindo, esse cara que tem um peso pesado E vamos falar sobre esse livro, um pouquinho de sua carreira e sua história Aqui, agora, na sua Starfleet Music, no seu Live Nights de hoje Eu estou falando de Fred Anjos, que já está aqui conosco E eu já vou chamar ele aqui para a nossa nave, porque o homem está aqui Vamos lá, Fred, vem embora, sobe aqui na nossa nave. Olha aí, a cadeira pelo menos está lá, né? Agora sim, chegou. Chegou, Boa noite, Fred. Muito boa noite, Ceciliano. É um
1: prazer enorme poder conversar um pouquinho aí com vocês sobre arte, sobre cultura. Queria agradecer demais pelo convite e agradecer a todo mundo que está entrando. Já vi um monte de gente sim. boa aí, João Queiroz, aí, do Lopes. Sim. E um monte de gente que está entrando. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês que estão por aqui.
0: Cara, é, já tem um tempo cumprido que a gente estava paquerando esse papo contigo, né? mas assim, a, as agendas suas, da gente aqui, às vezes a gente ficava de olho né, e tivemos algumas mudanças ao longo do percurso e o papo não pôde acontecer antes, o convite não chegou antes, mas assim, quando a gente sentiu, quando a gente viu né, que você estava lançando esse livro e que agora vai estar tá trazendo aqui para o Recife, né, esse lançamento, digamos assim, segundo lançamento, só que em forma de pocket show, aí diz, cara, ó, não, não vamos adiar mais não, a hora é agora, porque o homem está aqui em Terras Brasílias e ele vai fazer esse show essa semana, então, vamos tem que ser agora, quer nem saber, cancelar, ele tudo vai cancelar e traga o Fred Anjos que a gente tem que bater esse papo com ele. É uma alegria, satisfação gigante minha, nossa, de todos poder recebê-lo aqui na nossa nave. É um prazer gigantesco mesmo, cara. Antes de começarmos, e não é uma entrevista, é um bate-papo, a gente vai trocar uma ideia. Né? Aqui vamos trocar várias ideias. né? Parabéns pelo seu livro, parabéns pela pessoa, pela pela garra que você tem, pela visão que você tem. É muito importante isso. né? Se você que está acompanhando a gente, pela primeira vez, está vendo pela primeira vez o Fred Anjos, Vai lá no canal dele, Fred Anjos Oficial. O cara manda muito bem. Porque, olha, eu falei artista plástico, me corrija aí. Artista plástico, porque né, aquele negocinho da capa lá que você fala. É, músico, escritor, ah, deve ter mais. Se duvidar, até bailarino, dançarino, faz tudo, produz, mas também virou comunicador. Né, apresenta o programa dele lá. Fred se apresente um pouco aqui para as pessoas que talvez ainda não conheçam.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Ceciliano. É, engraçado que eu estava assistindo da Deza, né, que foi a que foi o bate-papo passado, e uma coisa que me chamou bastante atenção é que nós temos uma formação em comum, eu e a Deza somos formados em relações públicas, eu sou um comunicólogo também, é, porém eu nunca sem ser o estágio, nunca exerci a função de relações públicas e a, e a minha função de comunicólogo é, é hoje o que eu faço, meu Conversa com Anjos, né? que agora eu tô de férias, Estou né? há três semanas sem fazer o Conversa com Anjos e depois vou voltar com tudo, né? que é um bate-papo que eu tenho muito parecido né? com a, com, com a que vocês aqui do, do Live Night tem trazer artistas e conversar um pouco com esses artistas é, independente é, e é isso assim é, eu fico muito feliz de poder estar aqui estamos aí eu estou muito orgulhoso de poder me fazer esse digamos que lançamento no Brasil do livro a morte das coisas que acredito ele teve o seu lançamento oficial na feira internacional do livro de Lisboa é, o ano passado. Foi bem bacana, para mim foi uma surpresa, eu não sabia nem que eu ia poder participar daquilo. O meu primeiro livro, de repente, já receber um convite maravilhoso lá da, é, do pessoal da Feira do Livro, para mim foi encantador, foi inesquecível.
0: Uhum.
1: E agora poder vir aqui e apresentar não só o livro, mas a trilha sonora do livro que tem vários artistas bem bacanas, inclusive um deles está aí que é o Paco, Paco Aviasat mas tem o Velho Mangaba tem a Karina Maiara tem o pessoal do Sobrefeito que é meia meia tem muita gente bacana que cederam suas músicas para que pudesse, a pessoa que escutar a trilha sonora tem uma noção do que que fala a morte das coisas que acredito e, e, e muito agradecido a todos esses
0: artistas
1: a Recife está me apoiando, porque assim quando eu lancei em Lisboa, eu recebi o convite da, da, da Casa Balaio, que é onde eu vou fazer é, o show de apresentação da trilha sonora nessa sexta-feira. Então você que está em Recife e quer ouvir a trilha sonora, passa lá na Casa Balaio sexta-feira, às sete da noite, essa sexta, que a gente vai ter um bate-papo do livro, e vai ter canções e vai ter convidados especiais.
0: Rapaz, olha, eu vou, vou entrar em contato com o pessoal da Casa Balaio para saber se a, a, a fundação deles lá tá em, tá em dia, tá em ordem, porque vai ser uma galera de peso, viu? Vai ser, olha, vai ter esse homem, vai ter esses artistas aí, esses convidados. Eu não sei quais spoilers você pode dar, mas nós adoramos spoilers aqui nessa frente. Né? Mas pelos, alguns nomes que eu já vi, que fizeram parte né, dessa trilha sonora do livro, eu imagino que alguns talvez não todos devam estar lá e vai ser um negócio bom né? a casa Balai fica em casa amarela isso Corre,
1: fica em casa amarela sim eu não sei exatamente a rua eu, eu peço desculpa realmente eu não decorei é, essa semana foi super corrida para mim mas quem tiver curiosidade até para você poder saber onde fica melhor entra lá no meu Instagram e segue que você vai saber, é um brechó, é um centro colaborativo, na verdade, tem vários brechós, tem, tem muita coisa bacana, com um preço bacana e eles fazem música eventualmente, né? não é sempre que tem música, então, ainda quando eu lancei o livro em Lisboa eu recebi o um convite né, da, da, das meninas que fazem parte da, da, do, dessa parte da comunicação do Casa fiquei super feliz e aí a Dan quando vem ao Brasil vem lançar o livro aqui, Feito. E foi o, é, dois que eu aceitei de cara, uma é Casa Malaia que eu já estou falando E no sábado eu vou estar no Caldinho da Paizinha é, Só que o show do Caldinho da paisinha vai ser menos, menos bate-papo do livro E mais show, que vai misturar tanto músicas é, da trilha sonora Músicas minhas, dos artistas que participaram E vou fazer uma mesclagem com, interpretando vários artistas aí da MCB, do rock, do pop, coisa que eu gostava muito, de, gosto muito de fazer, e sempre quando tem oportunidade, faço, eu acho que vai ser bem bacana esses dois dias, dois únicos dias, e, e depois eu tinha até outros lugares para ir, mas eu acabei cancelando, porque eu ia saber que ia ficar uma coisa muito corrida, eu não ia conseguir tirar férias, aí eu disse, não, peraí, dois dias eu ah. acho que vai ser massa, vai ser suficiente, vai ser mas, pouco, é... mas vai ser gostoso.
0: Mas artista tira férias trabalhando, rapaz. O artista viaja de férias, tira de férias é. para viaja para de descansar. Chega lá, pega um violão, pega um negócio, pega um microfone. E artista é assim, é, não, tem, não tem isso não.
1: Mas eu, eu vim tirar férias, estou trabalhando, estou fazendo um projeto ainda para Portugal, né? De, de, inclusive do Dia das Mães, que eu entreguei, depois chegou, chegaram as mães que atrasadas ainda estão me mandando ainda eu estou ainda terminando esse trabalho, que já está atrasado. Eu estou de férias, mas estou trabalhando. Só que ainda estou aí. Aqui eu estou fazendo a parte de arte plástica, né? que é alguns um projetos para uma empresa. Olha, e estou aí. Todo corre.
0: Olha, olha aí. Então, veja só. Antes da gente falar mesmo do livro, porque tem umas questões que eu queria levantar sobre ele. Né? Até mesmo para deixar a goçada bem aqui. Rapidã, rapidamente aqui, eu só vou agradecer a todos que estão acompanhando a gente, que entraram, saíram, que voltaram Que já teve uma galera muito grande aqui, eu agora resolvi usar o termo galera, não sei porquê, né gente? Enfim, então a galera entrando aqui, a Dani Oliva entrou aqui com a gente é, O pessoal que você falou que vai tocar lá, porque, deixa eu coisar aqui, veio, veio, veio A minha é rainha, a paizinha tá aí Paizinha tá aí mas tem um pessoal também que você vai, vai tocar por lá também no sábado. Eles estavam por aqui, né? Que você falou. Caramba, não estou conseguindo encontrar. Caldinho.
1: Lá o Paco, eu vi que Paco entrou aí.
0: É, uma galera boa. Uma turma muito boa, na verdade. De respeito, viu? Muita gente boa. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Antes da gente entrar no seu livro, que se chama A Morte das Coisas que Acredito, né? Que eu não sei como é que você conseguiu colocar tudo isso só no livro, se fosse para eu colocar. A morte das coisas que a morte das coisas que eu acredito eu ter que ser um compêndio, sabe tinha que ser a coleção de Musashi, e olhe lá, mas antes da gente chegar nele você tocou num ponto que eu acho muito interessante que é o seguinte, como eu falei aqui no começo, né? Você transita, né? Você transa muito bem, né? Você veio na sua formação aí, é né? Ainda em Recife, né? Com essa história das artes plásticas, né? Desenho, tal, capa de revista, tal, aí, aí outras coisas lá no comecinho. É, música, você tinha banda, inclusive, aqui em Recife, né? e aí começou a escrever e tal, tudo isso. Qual é o. Eu queria saber de você, Fred, queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão acompanhando a gente. Qual é esse fio que você segue? O que é que te motiva? a não só transitar entre isso, mas qual é o ponto que liga cada um deles para trazer você... Inclusive, porque o seu livro tem uma trilha sonora. Né? Então, eu acho muito interessante tudo isso. Como é que você faz esses pontos, essas ligações aí entre essas artes todas que você costura na sua vida? É, Cecília, eu
1: costumo dizer que eu... Que eu... Eu, primeiro de tudo, eu sou um sonhador e sou um apaixonado. Eu costumo me apaixonar pelas coisas de uma forma muito intensa. E sempre eu sonho muito, sonho muito. Mas eu acho que um dos pontos que me faz mesclar e fazer muita coisa ao mesmo tempo é que eu vim de favela. E na favela a gente tem que se virar. A gente é pedreiro, a gente é encanador, a gente pinta casa. A gente, sabe, eu costumo dizer assim, que na favela ele tem, a favela ela, ela te dá poucos meios, né, hum. é, e tem dois principais, né, que dois principais, eles não são o geral, mas são os principais, ou tu vira um faz-tudo para sobreviver, ou tu tenta de uma forma ilegal, seja com droga, seja com roubo. E eu vim de uma família muito ética, sabe? Hoje é o aniversário da minha mãe, inclusive. Eu estou aqui na casa dela. A gente acabou de fazer aqui uma festinha em um Fuzuê. Eu, eu tenho muito orgulho da minha mãe. Tenho muito orgulho do meu pai, né? que me passou, que me formou o que eu sou hoje. Minha mãe é semi-analfabeta. Meu pai só fez até a quarta série, mas são os exemplos da minha vida. São pessoas que me formaram eticamente, Uhum. É, e eu tenho muito orgulho disso. E eu acredito que por eu ter nascido nesse meio, na, na favela, e por ter escolhido o caminho que talvez para alguns seja o mais difícil, que é batalhar, batalhar para tentar conseguir alguma coisa, isso me tornou é, um pouco mais criativo, eu acredito, por eu ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo isso eu levei para minha vida, né? É, é, para tudo. Eu, por exemplo, eu tenho uma banda, Arca de Pandora, em que a gente misturava tudo de arte. A gente lia livro, a gente recitava poesias, levava quadros e pintava quadro enquanto cantava. É, então, a banda era uma mistura. Uma mistura de arte cênica, mistura de dança, misturas de ritmo, né? que a gente é, bebeu ali do... do, do da fonte do Beat, Então a gente misturava muita música do, do terreiro com maracatu, com rock. E essa mistura cultural, ela sempre foi muito presente na minha vida, sabe? Sempre eu gostei muito de misturar as coisas. E eu acho que o livro foi mais uma oportunidade de eu poder misturar um pouquinho mais das coisas que eu gosto. Que no livro ele basicamente é é um livro que fala... É um livro, apesar de ser um livro narrado, quem faz a narrativa é a morte, mas ele é um livro que eu considero um livro de uma narrativa poética, porque a morte ela não tem um sentido de, de falar desgraças ou coisas assim, mas é um sentido mais poético. E também filosófico, que são coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito de poesia, gosto muito de filosofia. E eu tentei trazer isso para o enredo do livro, e como eu sou músico e gosto de música, eu disse, por que não fazer uma trilha? Né? Eu ouvia as músicas dos meus amigos, né eu dizia, nossa, essa música aí tem a cara do, 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 de quando o Pedro Blunt estava querendo pular da ponte. Sabe? Então vinha aquela, 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 aquelas luzes, eu disse, ah, cara, então será que se eu fizer uma trilha aqui, convidar os amigos, amigos top, será que isso vai ser legal? Disse, Bem, não tenho nada a perder. E todos os amigos... E, e colegas que eu convidei por gostar daquela letra que fazia. que parecia ter sido feita para o livro e não foi, toparam de cara e eu fiquei muito feliz. E eu acho que é isso, eu acho que tem essa coisa, do, do essas interconexões que existe, eu acho que tem um pouco a ver é, de onde eu vim, né, uhum. da, dessa comunidade pobre que hoje estou, uhum. é, e por esse sentido de tentar aglutinar tudo que é arte e aglutinar tudo que eu gosto num lugar só, numa panela só
0: ótimo, é essa pluralidade cultural que você tem, como você falou aí no começo né? É... pelo meio que você foi crescendo, e pela opção que você teve, pela decisão que você tomou de, eu não vou seguir o caminho ilícito, eu vou pelo caminho daqui construtivo é. pode demorar, mas eu vou conseguir né e aí você juntando tudo isso, até porque nesse meio você tinha muitas referências culturais, como o José o Frédéric, outras os mais, né, que são artistas diversas, com várias artes misturadas ali dentro, né? Física. Então isso sim é um caminho que poucas pessoas, né, eu, costumo, eu costumo pensar, às vezes eu não, eu, não, eu não exponho muita coisa aqui nos programas, né, mas, de vez por outro, eu pincelo assim. E eu me senti agora no, no, no desejo, sabe, diante do que, da sua fala, da sua inspiração, Quer dizer que quando o artista ele vem, ele pega a sua arte crua, ele pega aquilo cru e começa a montar, é como um, um cozinheiro, como alguém que está na cozinha que vai preparar alguma coisa, que pega elementos aqui e dali, que às vezes nem conhece, vai pesquisar sobre alguma coisa e vai testando, vai colocando uma coisa aqui, uma coisa ali. Aí prepara o prato. Aí às vezes não tem como ele queria. Muita gente gosta. Aí não vai é como ele queria. Aí ele vai fazer de novo fazer de novo até chegar no ponto que ele quer. Né? Então eu acho que nesse momento, sabe, como eu falei no começo, eu acho que esse é o momento para você estar, inclusive, aqui nesse papo. Porque você chegou a fazer esse lançamento no Brasil do seu livro com esse Pocket Show. E nesse lançamento, eu tenho certeza que você vai estar aqui na sua terra, passando filmes e mais filmes na sua cabeça, né? na sexta-feira, lá, quando estiver vendo a galera, todo mundo. É o seu livro, é você ali, é o seu legado. E além de ter o seu legado, uma coisa maravilhosa, é você estar apresentando também o legado de outros artistas. Aí né, você os trouxe para o seu livro. Né? o pessoal não foi sobrefeito que me pegaram tá por aqui, né? o próprio Enio, o né? Enio Homem Borba, que eu olhei eu fiz, ah, eu olhei assim e fiz, ah, miserável, ele pegou até Enio pro livro, rapaz, coisa maravilhosa, né, isso é bom mesmo. Eu, então, então é, meus parabéns, né? a pergunta foi realmente para isso, era uma curiosidade minha, né, qual é a base fundamental, assim, artística, né? de onde veio o Fred Anjos, e agora todo mundo já sabe onde veio o Fred Anjos, e sabe que as coisas que ele faz têm fundamentos, são, são puras, são nascidas, são, são verdadeiras. É, livros, seus seu livros, seus futuros livros, é, vamos colocar assim, é, suas músicas e por aí vai, seus trabalhos, etc. É. Mas eu queria agradecer mais uma vez as pessoas que estão aqui conosco, que foram chegando, a gente sempre tem que falar, é muita gente, cara, se eu for ler aqui, vai passar, vai precisar de dois programas, né? E a gente não estende tanto assim o programa, o papo é ótimo, mas a gente vai, porque depois isso aqui vira um podcast, então a galera vai estar ouvindo agora, na sua plataforma junto com os programas do Radioflip, tá? deixa eu lá. Mas ó, tem gente aqui, ó, só que você tem uma ideia, aqui eu tenho algumas telas, sabe, então, ó, eu estou olhando para a nossa tela aqui, tem algumas pessoas né, que foram entrando, saindo, voltando, mas também temos ó, pessoas acompanhando pela Twitch, pelo YouTube e pelo Twitter também. Então, para todos vocês que estão aqui, cheiro no coração de todos, garanto que vocês, ó. É... só para lembrar para quem chegou agora antes que saia, porque às vezes o pessoal vem e volta, né, aquela coisa, né? sexta-feira, Fred, faz um merchan rapidinho aí para a gente passar para o Sexta, aviso
1: sexta-feira nos melhores cinemas da cidade, não, mentira sexta-feira, é... Casa <risos> Valário em Casa Amarela às 19h tem um pocket show da trilha sonora do livro A Morte das Coisas que Acredito e tem participação de duas pessoas muito top que estão tá na trilha sonora e aqui o final, fica aí até o final para ver a o bate-papo todo, que eu vou dizer quem são essas duas pessoas que vão participar comigo lá. Yeah. Ah, e sábado tem Caldinho da Paizinha, que vai ser, é, vai ser menos conversa, que eu vou, vou conversar na sexta-feira sobre o livro e vou cantar um pouco, mas no Caldinho da Paizinha vai ser menos conversa e mais show. Hum. Mas vai os dois, vai ser massa, os dois, os dois shows. São shows diferentes, um é com banda e o outro é acústico, então vai ser coisas diferentes.
0: Sexta-feira lá em Casa Amarela, é isso. e o sábado, aqui, e caldinho, sábado é que fica?
1: Caldinho Caldinho da Paizinha em Areias eu vou quando terminar aqui depois eu solto lá o fly já tá rolando o fly do Caldinho da Paizinha eu só não soltei aqui ainda porque como que é o um bate-papo de hoje eu não queria estar colocando um fly em cima do outro eu queria deixar passar a nossa conversa mas hoje à noite mesmo eu já ponho lá o fly do Caldinho da Paizinha para vocês sintonizarem e chegar lá também
0: Maravilha. Quer dizer que vai ser em areias. Né? Daqui da nada a gente consegue ver areias bem nitidamente. Opa! <risos> Fred, vamos lá. Deixa eu, vamos conversar um pouquinho sobre é, este seu produto, cara. A Morte das Coisas que Acredito, né? Tem é, é a história aí, né? Uma ficção né, do Pedro Blanques, como você falou. Né? E é um livro que ele, eu ainda... Tem que admitir, eu ainda não li E eu vou perguntar antes de você falar sobre ele Você já diz logo de cara Onde é que as pessoas conseguem seu livro Por favor, fora na sexta-feira que vai ter lá né? Por gentileza
1: Ele está em várias plataformas virtuais, Ceciliano Está no Amazon, está na Americanas Está na FENAC FENAC, FENAC temos no Brasil também, né? Eu acho que sim. Eu acho que não aqui em Recife, mas eu acho que tem em São Paulo, tem em alguns locais. É, em loja física, eu sinceramente não sei dizer. Eu, eu acho que em loja física aqui não temos. Ele está, por enquanto, em lojas... Você compra o um livro físico, porém em lojas virtuais. E pode comprar ele também o um livro é, virtual, né? Eu acho é. que é virtual. Né? É, o e-book, né? O no caso, o e-book é bem mais em conta, né? É, sim. E-book é bem maior. Acredito que o e-book deva custar 17, euros, 17 reais. E quem está na Europa, custa 5 euros. Uhum. É, e para quem quer. Ah, eu quero o um livro, eu não quero esperar, não quero entrar na internet. Já pode ir a partir da sexta-feira nesses dois pontos que é o Casa Balai. O livro vai ficar disponível, inclusive livros autografados. Eu vou deixar livros autografados lá. Vai ficar disponíveis lá na Casa Balaio o físico uhum. e no Caldinho da Paizinha. qualquer momento, pode, pode pagar com Pix, pode pagar com cartão de crédito. Aí para dividir vai ser a política lá da loja, eu não sei se eles vão dividir ou não. <risos> Mas enfim, vai ser bem bacana e já vai vir autografado. Agora se você quiser autografado na hora, no momento, ainda então, colocar teu nome aí vai ter que ir sexto sábado.
0: Sexto ou sábado. Daqui a pouco tem, tem os pais ele vai soltar lá no canal dele, no perfil dele, Fred Anjos Oficial. E quando ele soltar, a gente já copia pra cá, porque a gente é desse mesmo. Né? Então você fica ligado aí. E não perde não, cara. sexta e sábado, duas chances pra vocês. Duas chances pra pegar esse livrão aí na sua mão. Hã? Não é possível, gente. Tomara que eles aceitem. Vem. Cartão vem também. Mas vamos embora. Fred... <risos> Quem é Pedro Blantes?
1: Pedro Blantes é um menino de 13 anos, que ele sofre dores crônicas por conta do excesso de peso. Ele mora numa comunidade também, tem pobre. Ele é preto, uh, ele tem problema com autoestima, ele tem baixa autoestima. Ele vem de uma família religiosa, apesar dos conflitos internos sobre religião, vão o tempo inteiro na cabeça dele. E ainda tem um tio que é ateu. E, e, e Apesar de não tentar convencê-lo de qualquer coisa, mas o tio às vezes esclarece muita coisa sobre as dúvidas religiosas que ele tem. Mas basicamente é um menino transtornado com o seu corpo, com sua cor e com o lugar de onde veio. E ele sofre esses problemas é, 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 de uma forma bem, eu diria que comum, para um adolescente com, com, esse, com essa estatura. Né? Mas ele não é... Às vezes as pessoas perguntam, é uma história real? Existe um Pedro Blunt, Existe? Ele é baseado em alguém? Não, é pura ficção. É uma coisa mesmo criada. Não, não, não existe.
0: Deve existir vários. Pedro Blantis.
1: É, né? assim, né? exatamente. Com perfil eu, eu, com perfil eu conheço alguns, mas não, não me baseei em nenhuma pessoa especificamente para poder criá-lo.
0: E de onde foi que surgiu essa ideia? Porque você começou a escrever isso em 2011, né? Ou ficou pronto em 2011, não me recordo agora. Mas de onde foi que surgiu essa história, é. essa ideia? Eu comecei em
1: 2011, exatamente. Ele fazia 10 anos que estava engavetado. É, a ideia surgiu porque sempre eu quis escrever um livro, né? só que eu nunca conseguia. Eu começava e nunca conseguia terminar. E, e essa coisa de contar história e de ouvir história é uma coisa que eu gosto muito. Eu, faço, eu fazia história em quadrinhos quando eu tinha sete anos de idade. Eu criava meus próprios personagens, fazia as histórias e tal. Sempre foi uma coisa que me interessou muito. Então, quando eu comecei a escrever, a pensar numa, numa coisa do tipo... É... Eu sempre tive um pouco de medo da morte. Né? Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a pensar no sentido... Qual seria a desculpa né? se a morte pudesse ser entrevistada? Dicesse, então, fale para nós o que é a morte. Que ela conseguisse dizer pra gente o que é a morte, o que existe depois dela. Então, o pontapé inicial surgiu daí. E... E foi bem bacana porque foi um, um autoconhecimento muito grande. Eu acabei por mergulhar muito dentro de mim, acabei descobrindo é, muita coisa sobre, sobre mim e acabei matando muita coisa em que eu acreditava, sabe? O medo da morte foi uma das coisas que eu matei depois que, que eu escrevi o livro. É, é uma espécie de realmente... É, é, em tentativa de um certo autoconhecimento. Eu acabei me conhecendo um pouquinho mais, eu não me conheço, mas eu, a partir disso eu conheci uma parte que eu não conhecia minha, e uma das coisas que morreu foi o medo
0: da morte. É muita. É, eu já ouvi muito isso, inclusive eu penso assim também, que para gente se conhecer, para a gente... Um, um dos caminhos né, de autoconhecimento é você expor aquilo que você pensa para você poder ler para si ou ouvir para si. Às vezes as pessoas, têm tem pessoas que gravam sua voz, as histórias dela, fazem um diário, um áudio diário, né? ou então escrevem e depois vão lá. E, e com o tempo elas nem percebem essa, essa morte dessas coisas que elas acreditavam em determinada época. Mas, com certeza, que você está vendo a gente, em algum momento você escreveu alguma coisa, ou falou alguma coisa, que você vai ter hoje em dia, você diz, cara, ah, eu era tão assim naquela época, né? Eu acreditava nisso, eu falava nisso, faz mais parte de mim, né? Então, eu acho que você colocar isso para você é aquela é a, é a famosa terapia do espelho, né? Você se olhar. Se você ficar um minuto olhando para você no espelho, sabe você começa a conversar consigo ali você fala bota tanta coisa para fora né, que você acaba se curando e se conhecendo então esse seu processo né de colocar no livro isso tudo né, eu acho como você falou né foi teve essa essa teve esse, esse bônus né, na sua vida então eu acho muito muito bacana que bom não foi somente porque um livro que você diz, ah, que bonitinho, eu estou com a história na cabeça e vou escrever aqui e tal, porque eu acho legal. Não, eu acho que você foi, você buscou sim suas águas mais profundas para poder colocar ali, mesmo não sendo um livro né, e autocrítica, auto nem auto relato nem baseado em ninguém, apenas nas coisas que você pensava que é normal, todo mundo que escreve, faz música tem pontos de referência da sua própria vida. Não é verdade? Sim. Sim. Sim.
1: Tem um pouco de cada personagem em mim. Né? Eu tenho um pouco do Pedro Blanco, eu tenho um pouco do Alfredo, que é o tio. O próprio nome é Alfredo, Alfredo, né? se você tirar o início e o fim da Fred. Então, eu acho que eu tenho muito do Alfredo, eu tenho muito da própria morte falando, as dúvidas. Que a morte, ela, ela, é, é, quando a gente vai imaginar aquilo, a gente pensa que ela, por ser uma, uma, uma espécie de deus, de deusa, é, a gente acaba por acreditar que ela, ela é um. É, superior que ela não tem dúvida ela já viu tanta coisa que ela não tem dúvida ela a morte nesse livro aparece ela parece um pouco mais humana porque ela tem muita dúvida tem uma passagem do livro que ela diz assim me perguntam é, é, se Deus se Deus existe e é a morte responde que ela não sabe e não está nem preocupada em saber se existe porque o papel dela não é aquele hum. então tem muitas coisas assim que, 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 que quando, quando a pessoa começa a ler o livro e a gente imagina que a morte é uma entidade superior, que ela tem uma, ela tem uma, uma cabeça a um nível muito superior, em algumas partes do livro parece que sim, em outras não. Ela parece estar tão humana quanto nós. Sabe? Eu quis trazer essa... essa eu, quis, eu quis humanizar um pouco essa, essa parte do aspecto é, da morte, do, do do que a gente pensa a respeito dela, sabe? Eu quis deixar ela dar um tom mais é, natural mesmo para para os diálogos da morte. Apesar de ela não dialogar com ninguém, ela faz um alto diálogo, né? Ela ela tá ela tá narrando a história o tempo inteiro. Às vezes ela pergunta, ela diz: eu lembro daquela primavera, e daquele domingo que cheirava a, a uma rosa. E ela começa a citar aquilo como se ela realmente lembrasse de cada detalhe. Uhum. de toda a humanidade mas ao mesmo tempo ela parece se perder em algumas coisas principalmente quando essa coisa tem a ver com Deus com uma entidade que está acima dela sabe? então é uma coisa que ela também não compreende é como se ela dissesse assim, eu sou um tipo de Deus porém existem coisas acima de mim que eu não consigo entender mas também não estou nem aí para isso eu tô aqui para fazer o meu papel esse é o meu papel o que existe acima de mim é como os degraus da maçonaria. Eu não sei. Eu não consigo compreender o que vem acima de Só se um dia eu chegar lá. Então, acho que tem muito disso no, no, nos diálogos é, da morte. Tem muito do, 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 do Gustavo, né, que é o psicólogo da, da, do Blanche. Tenho muito da mãe do Blanche também, que é a religiosa. Né? Então, eu acho que tem um misto de tudo. As pessoas às vezes perguntam para mim se, se, se eu é, é, se o Blunts era eu e eu digo não não sou eu mas também sou eu tem tem parte de mim também Peraí, aí fui, fui chamado ali pela minha mãe
0: Eita! <risos> eu olha, já vou aí olha, vou terminar aqui era que ele já vai já tá já tá indo já tá indo lembrando <risos> lembrando parabéns <risos> mãe certo e, Muito obrigado. e... Que Estou dando isso. parabéns aqui para a senhora, viu? Obrigado. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.
0: Não, só eu, que acho que muita gente aqui também deve estar mandando parabéns para ela. Né? Boas energias para ela. Né? Lembrando que existe... O homem criou uma edição maravilhosa hoje em dia chamada Iberto, que entrega um negócio, um pedaço de bolo maravilhoso. Né? Dani Oliva, que o diga. Mas vamos voltar aqui não vou tomar muito teu tempo não, você tem uma festinha aí para ficar com sua mãe tanto tempo fora, né? Você tem que curtir realmente esse período. Eu
1: achei que é pô, à vontade, a festa já
0: foi, o pessoal até já foi embora, tá só não. ela aqui. Ah, e aí tá vendo? Então, tá, maravilhoso. É, como você colocou agora, né, a humanidade, desde que se entende por, por humanidade criação humana, o ser humano, ele sempre ele sempre criou referências para explicar aquilo que ele não compreendia. Né? Ele sempre criou imagens, sempre criou é, visões, né? e aí você cria as histórias em cima e você pode levar para o lado que você quiser. Né? Fato, assim, se eu for puxar para o lado científico da coisa, né? a gente sabe que nós nós vivemos num planetinha, dentro de um universo gigante né dentro de um, uma Via Láctea, um cosmos que é só um pedacinho uma Via Láctea do um cosmos, e por aí vai. E nós somos feito de fragmentos do cosmos, todos nós. Né? Tudo que tem aqui veio de fora e isso é irrefutável. Né? Mas o, a, a humanidade sempre criou né, suas personificações para explicar, né, para demonstrar e enfim, exemplificar seus seus medos, seus anseios, né, seus, seus receios é, e tentar explicar coisas que buscavam né, Algum, algum entendimento, como não tinha e criar alguma coisa para tentar chegar. Por que é que eu fiz esse Paranauê é todo? Né? Para exemplificar exatamente todos os personagens que você colocou aqui, a forma como você te pegou um cadacinho um seus neles né? E eu tenho... É, eu queria perguntar para você, Fred, ouvindo isso tudo que você fez, eu queria perguntar para você, ó, deixa, deixa eu dar um alô aqui para Cassiola, porque se eu não der um alô para a ele vai surtar. Ele está tentando a gente pela cruz. A Mas, é... para você, Frank, quem é a morte? É aquele anjo que vem ceifar as vidas? É aquela criatura que vem corrigir? É aquele carrasco? É um, um ser humano perdido? Quem é a morte para você? Personificado.
1: Eu acredito muito no, no fim de, de tudo, sabe? Eu acho que a morte ela não é no fim de tudo e o começo de uma nova coisa. Quando eu falo isso, eu não falo no sentido religioso, mas no sentido material, do carbono mesmo. Né? Uhum. É, somos feitos de carbono, então... É... Eu acredito que quando a gente deixa de ser o que a gente é agora, a gente vai ser alimento para bactérias, para vermes, é, para plantas. A gente vira adubo, essa planta cresce, vai alimentar outras pessoas. Eu acho que a gente vive a partir daí, sabe, nessa reciclagem é, o tempo inteiro, é, nessa, nesse ciclo maravilhoso que, que a gente tem. É, de vida né? da vida de, de, um, de um contexto geral, então eu vejo a morte se ela aparecesse em um formato né? de alguém, de um personagem a morte, não a maneira de que a pessoa morre né? que aí já é uma outra, outra situação mas a morte, enfim, o fim dessa vida eu, viria, eu, eu vejo isso como uma coisa boa Sabe como como se fosse um anjo bom. Porque imagina se a morte não existisse. De repente eu dissesse assim que, que é, queria que uma, uma pessoa desaparecesse de mim. Então eu amarraria essa pessoa jogaria ela no meio do oceano. Essa pessoa nunca ia conseguir ir lá. Nunca conseguiria sair. E ela nunca ia ver a luz do dia ficar presa eternamente. ser é um tormento eterno. É né? Tem uma... É, tem uma história do, do é, de uma deusa grega em que ela ela tinha pedido para Apolo é, a eternidade de ser eterna e o deus Apolo cedeu só que ela esqueceu de pedir o principal que era se manter jovem então ela ficou eterna só que passaram se mil anos e ela começou a se decompor, a, a pele cair ficar velha e ela Trancaram ela numa gaiola, ela ficou louca porque ela pedia pra morrer e já não conseguia. Então eu acho que, que a eternidade ela é um tormento. Né? Você consegue perceber isso porque todos os vampiros são melancólicos. Todos os vampiros estão sempre tristes, estão vestidos preto, estão escuros, sabe? O tempo passa, os amigos morrem, eles ficam eternos, as mulheres morrem, eles ficam eternos, sabe? Então, acho que a eternidade, ela é, ela é uma prisão. Eu, quando eu falo isso, eu não estou fazendo apologia à morte, eu não, não faço apologia à morte, né? mas eu acho que a eternidade, sim, ela é uma prisão. E por mais que seja boa a sua eternidade, imaginamos que vamos aqui, depois de morrer, vamos a um paraíso. E vamos viver feliz para sempre. É uma coisa meio ilusória, que eu acho que ninguém é feliz para sempre. Talvez até exista, porque no outro plano a gente conheça uma felicidade eterna que a gente aqui não conhece. Então, quando tipo eu falo isso, não é crítica à religião. É, sim. Quando eu falo isso, não é crítica também à religião, né, que acredita no, no paraíso, principalmente no cristianismo e tantas outras religiões. Mas é, um, é uma maneira de a gente pensar que é, é, pelo menos ao nosso conceito do que a gente conhece hoje é impossível existir algo que seja eterno, ou seja, felicidade também. Se a felicidade for eterna e não existir tristeza, como é que você vai saber que vai estar feliz? Você não tem parâmetro. Então, é preciso existir a tristeza para você ter um parâmetro de felicidade. É preciso existir um burro para você se sentir inteligente e é preciso existir a morte para você se sentir que está vindo sabe? não estou não fazendo apologia à morte ou apologia ao ateísmo ou, a, ou apologia à religião que prega, que existe um paraíso não é nada disso, é só uma questão de, de, de tentar refletir se a morte existisse no um personagem como ela seria, eu acho que eu enxergo ela como como um personagem sabe de boa, assim, uma pessoa de boa, assim, dizer: Olha, cara, porra, infelizmente, sabe, tá bom, mas tu vai ter que ir embora.
0: Esse tempo aqui. Quando tu tá numa festa, é é, quando tá numa
1: festa legal, assim, que teu amigo já, já tá querendo dormir, mas ele não quer pedir pra tu ir embora, e é porque ele chega assim e fala: Ô, oh, Siciliano, meu irmão, leva mal não, meu irmão, mas boa, a mulher tá querendo dormir aí, sabe, ele não quer, não quer tu levar, mas esse assim,
0: aí você não quer ir, o cara vai e te expulsa, eu acho que é é mais ou menos isso, assim. <risos> ah, é verdade, é Eu é é história de um amigo meu que não tem muito a ver com isso não, mas falou de festa, fim de festa, eu falando de uma história que ele tinha passado no, no Infraero, e logo depois que ele passou, estava lá de boa, aí veio aquela história de privatizar né, o porto, tá, não sei o quê. Aí, bicho, como é que tá se sentindo? E, rapaz, eu tô me sentindo como uma pessoa que chega na, na festa de 5 da manhã o pessoal já tentando ligar o som. E, caramba, é por aí. Fred, Fred Anjos, olha, eu teria muita coisa para falar sobre sua, sobre sua vida na música, sobre o seu programa. Né? Então, eu vou deixar um convite aberto aqui para você retornar a Starfleet Music, para a gente falar sobre o seu programa, para a vida mais para frente. Tá? Deixo aberto aqui. A gente sempre, eventualmente, a gente repete, sim, com dados, porque muita coisa. Né? E lá no passado, é acontecido a gente ficar... Porque derrubava. Dava uma hora, derrubava o Instagram, né? A gente derrubava e voltava de novo. Né? Muito comprido. Tá? Então, a gente, tá, a gente... É melhor fazer em duas partes. Né? A gente volta. Mas antes... Né? tá maravilhoso o papo. Antes de você... Na sua fala, tem sempre umas perguntinhas, sabe? Que a gente vai selecionando assim, que a galera vai montando de vez em quando. Oh, bota essa pergunta no teu problema bota, bota essa, A gente vai selecionando, Muitas vezes a gente sorteia, a gente não seleciona as perguntas pela, pelo convidado, não, viu? Sorteio mesmo, né? Bota essa aí, bota essa aí, quem sabe. É? Então, cara, ó, tem umas perguntinhas muito, muito simples. Ó, foram muito. Foram muito benevolentes dessa vez. né? Então, rapidinho, é um jogo rápido que a gente sempre faz aqui no término. Deixa eu ver como é que começa aqui. Ah, essa aqui é muito simples. Não é não. Quando bate um desânimo em você, seja qual for, o que é que te faz ter vontade novamente? Onde é que você se inspira?
1: Eu gosto muito de uma música de Oswaldo Lucreiro que ela diz assim: que a arte desaponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E sempre quando bate esse desânimo, é, eu acho que a arte é a, é a cura, sabe? A, é o que me dopa, sabe? Eu sempre, quando vejo que eu estou triste, eu tento escrever alguma coisa, eu tento ver um bom programa, um bom podcast, eu tento escutar uma música, eu tento desenhar, eu, tento, eu, eu recorro sempre à arte. Uhum. Sabe? É, não só as que eu faço, mas as que as pessoas fazem, né? é, como assistir uma boa palestra, muitas vezes é uma coisa digna de, um, de uma arte. É, eu acho que isso, isso me motiva muito. Mas, como eu sou também, como eu falei, eu sou uma pessoa muito sonhadora e sou uma pessoa apaixonada, é, eu procuro sempre ver o, quando eu estou triste e eu, eu digo isso para as pessoas. Joga a tua mente lá para frente, que tudo vai passar, tudo, exatamente tudo. Viu? Então, joga a tua mente lá pra frente te imagina quando tu estiver olhando para essa situação e dizendo, cara, que merda aqui, ó, e tirar a onda, tirar sarro mesmo daquilo ali. Dizer, é. Pô, que merda, velho, eu tava chorando por conta daquilo, sabe? Eu procuro sempre jogar a minha mente lá pra frente quando eu não tô bem. Que isso Se acaba, pra... pô... é. É. Sim.
0: Massa. E aí vem uma pergunta muito parecida com essa, mas na verdade é o oposto dela. Né? O que é que te irrita? O que é que te tira do sério? O que é que te tira do prumo?
1: Pessoas que não conseguem escutar. sabe? E hoje em dia a gente está vendo isso né, com a polarização da política. Né? As pessoas querem defender sua ideologia partidária, que não é nem política, mas partidária, que é o que é pior mas elas não conseguem te escutar se você se você tentar falar alguma coisa para ela da política que não seja partidária dela, elas não conseguem te escutar, a maioria delas Sim. e é, respondem de forma muito passional, sabe é, não te dão chance de conversar então isso às vezes me irrita, sabe quando eu tento falar com a pessoa e a pessoa não deixa falar, eu simplesmente calo e e tento bancar lá o animal morto pra ver se o urubu não vai lá aliás, tento me mexer para ver se o urubu não, não pensa que eu tô morto e vai lá me beliscar eu fico caladinho, eu tenho essa tática eu fico caladinho e a pessoa começa a falar e começa a dizer que é assim então eu fico calado, só balançando a cabeça e ela vai amansando e de repente a gente muda de assunto né? cara, tu visse ontem o jogo aí pronto, aí começa a falar bobagem e todo mundo gosta é, mas faz. me irrita profundamente. A pessoa que não escuta me irrita profundamente.
0: Certo, certíssimo. É uma fruta que você não gosta?
1: Ah, eu já ia falar direto uma que eu gosto. <risos> mas uma que eu não gosto é, é mangaba. Mangaba? Porém, tem várias, mas mangaba. É... Eita, fruta pão, odeio fruta pão. Eu tenho um trauma de fruta pão. Yeah. Porque quando eu era criança, a gente tinha um pé de frutapão em casa e comia aquilo quase todo dia. Ah. E odeio.
0: Tem, Justificado, okay, ok. Mas, já para saciar a curiosidade do povo, qual é a que você gosta? Você já ia falar disso?
1: Cara, eu gosto de muitas, assim, muitas. Apesar de não ter hábitos né, de comer fruta todos os dias. Mas eu gosto muito de uma fruta muito simples, que é a banana. banana. Eu gosto muito de banana. Talvez pela praticidade tu tira a casca e é rápido. Mas gosto muito. Simples
0: e versátil, né? É isso. Sim. É? Simples e versátil. E para encerrar nossas perguntinhas aqui, antes de encerrar o nosso programa, três bandas, vamos, quem vai trazer a dica hoje é você aqui. Três bandas ou artistas independentes. Eita, agora eu comprei bem, né? Nossa,
1: cai agora. A, a, os, as artistas independentes vão cair na minha cabeça. <risos> é muita gente boa, cara. É gente boa pra caramba. Colocar as saias justas.
0: Eu vou aliviar um pouquinho. Eu sei que são muitas. É uma galera que faz. Eu mesmo aqui, eu, cada um que eu trago aqui para o programa, para pro, a rádio ou para o videoclipe. Sabe, são bandas maravilhosas e eu gosto e sou amigo deles, das pessoas. Hoje mesmo eu estava trocando é, mensagens com a Jai Ferri, a menina lá de Salgueiro, que é maravilhosa, que foi a vencedora do, do, do nosso prêmio de da, da videoclipe do ano passado. né? Enfim. Mas, infelizmente, mandaram essa pergunta, Fred, né? para você. Eu vou dizer o seguinte, não é que você mais gosta, não. É só para você indicar. Fica preso aí, vai para a galera que está aqui procurando? Eu acho que
1: se pegar a trilha sonora do meu do, do meu livro, que está lá no, no YouTube, vai ter os artistas todos, que eu gosto muito. Mas eu vou dizer, assim, três que eu acho fantástico. Primeiro, sem dúvida nenhuma, Karina Maiara. Eu acho ela uma poetisa, acho que ela tem uma voz maravilhosa. Ela tem uma poesia muito forte na música. É incrível. Depois... Ah, aí tem a a maiara Mayara e tem a... É, ai, meu Deus, fugiu o nome da mulher agora. Ah, ma, maia, mai, Mayara Pera, meu Deus do céu, Mayara Pera sumida Mayara Pera, que é outra musicista incrível, incrível, meu Deus do céu, a mulher consegue fazer coisas incríveis na sua letra. E... Aí depois houve a trilha sonora que tem gente pra caramba. Aí eu vou dizer uma terceira que também é outra mulher que tem uma, uma letra fantástica, mas principalmente pela garra que ela tem. Uma das mulheres que eu acho mais atuante na cena independente, Dani Carmezinho, sem dúvida é uma proposta muito forte que eu adoro. Mas para não ser injusto, cara, houve a trilha que é a trilha sonora do livro tá foda. É só a gente que sabe. Nossa, o Enio tá aí Eu escutei o Enio, pelo amor de Deus Eu não conhecia, eu conheci ele no bate-papo Eu vi, eu disse, meu Deus do céu O cara é uma mistura de Osvaldo Montenegro Com Chico Buarque É uma coisa louca, é muito, muito, muito muito Top, muito boa Pena que tem pouca coisa gravada E eu tá falando, cara, porque tem tão, tão pouca coisa gravada Tem um trabalho fantástico, sabe Tem muita gente boa, então Eu acabo, se for falar aqui, tudo que eu escuto Do regional, do, do underground de tudo, Sabe Cara, é muita coisa bacana. Mas pronto, citei as três e ouvi lá a trilha sonora que tu vai ver que tem muita coisa massa.
0: Gente, olha só. Tem uma, uma, uma pergunta X aqui, que sempre cai aqui. Fred, qual o seu signo? Olha, Câncer. Sabia, sabia. Qual o teu dia, Fred? Dia 10. Eita, coisa boa. Tá certo, tá errado não. Certíssimo. Então, Fred Anjos, de um canceriano para outro, cara, faz o teu merchan Epa! pra gente poder encerrar a nossa live de hoje, nosso programa de hoje.
1: Vamos embora. Primeiro, eu queria agradecer demais a oportunidade de poder falar um pouquinho do livro aqui, Siciliano, pela Start News, Music, é, pelo Live Night. Muito obrigado mesmo e obrigado a todos que entraram aí, que falaram qualquer que seja coisa ou pelo menos entraram para olhar, depois compartilha aqui essa, essa, esse bate-papo com a galera. Para convidar a galera para ir sexta-feira às 19 horas em Casa Amarela, na Casa Balaio, para ver um bate-papo massa sobre o livro e também um pocket show da trilha sonora do livro com convidados especiais. Um dos convidados teve aqui o Paco Aviasat e o outro o velho mangaba, velho mangaba, nosso querido Palmichagas Chagas. Então, vão estar por lá. E no sábado, Caldinho da Paizinha vai ser um show elétrico, né? o, o, o da Casa Balaio vai ser um acústico, o Paizinha vai ser um show elétrico, com menos papo sobre o livro e mais ação, vai ser mais música, não só da trilha sonora, músicas autorais minhas, de outros artistas da TV sonora, como um misto lá de, de MPB, de pop rock, uma mistura que eu acho que vai ser bem bacana. Vai começar a partir das 16 horas, e aí vamos até uma, uns 10, eu acho, por aí. Mas vai ter outros artistas, né? vai ter vários artistas aí, várias participações, né? inclusive o pessoal da Arca de Pandora, que é minha banda, vão fazer aqui também uma gracinha por lá.
0: Um revival, olha só, rapaz. Então, sexta-feira, né, na. Eita, agora fugiu o nome. Casa Balaio, na Casa Balaio, que fica lá em Casa Amarela. No sábado, Caldinho Paizinha, no Distrito Independente de, da Zona Oeste, Areias. Não é isso? Isso. Então, tá todo mundo convidado. E levem seu Pix. Logo, leve seu celular carregar, leve seu certo? Para comprar esse livro aí Entendeu? Porque vale muito a pena é, De tudo que eu já ouvi falar De tudo que eu já pesquisei De tudo que já chegaram para me dizer Então, cara Eu mesmo vou atrás do meu, não faço nada. Vou, atrás do meu vou fazer um cheque Vou passar um cheque <risos> O rachudo mais vou, né é Porque aqui em cima, no espaço, aqui a gente tem duas cheques sabe? Porque é bom <risos> Fred Anjos, meu querido, muito obrigado, muito obrigado de verdade, pelo papo, pela companhia, pela leveza, pela objetividade, obrigado por emprestar um pouco do seu talento aqui conosco, hoje nós falamos sobre mais sobre o seu livro, um pouco sobre você, convite aberto para você retornar à nossa cabine, à nossa nave, mais para frente, para a gente falar sobre o seu programa, se você ainda não conhece, segue lá, Fred Anjos Oficial, agora ele está de férias, né, agora. Mas ele volta lá e já bateu papo com muita gente boa. Tem o um jeito dele lá de conduzir, é, é muito legal, muito massa. É, eu, eu gosto, é sempre que é possível. Eu estou ali catando, entro com o um Starfleet, ou entrava com o meu outro pessoal que eu não tem mais. Né, mas enfim, é, então sigam lá o Fred Anjos, ele tem tem canal também, tem o perfil dele também lá no. no Spotify, nas plataformas, tem as músicas, o homem canta, toca um faz tudo. O Wame faz, o faz até, até chamar o Uber Eats para o, o, o Uber Flash para mandar a boca. Fred, é, tipo, seja bem-vindo à terrinha novamente. Né? É, aproveite esses dias aqui, cara, de verdade. E eu tenho certeza que você vai voltar quando for voltar lá para Lisboa, você vai voltar revigorado. É, com novas ideias e muita coisa vai mudar. É só aquelas fases que a gente falou, né? as reciclagens da vida. Ainda bem que elas existem, ainda bem que a vida é esse caos completo, porque se fosse tudo programado, era chato demais. É isso?
1: Verdade. Verdade. Ceciliano, muito obrigado. Obrigado, pessoal, do Start Fit Obrigado ao programa Live Nights. Obrigado a todo mundo que está aqui. Ceciliano, te espero lá, hein? No sábado, na sexta e no sábado, para a gente se conhecer pessoalmente, trocar uma ideia e tomar uma gelada.
0: Rapaz, conhecer pessoalmente... é, é Muita gente fica dizendo para querer quer é me conhecer pessoalmente. Mas quando eu chego no lugar, eu, baixinho, tiro essa, essa capa aqui, eu vejo esse alienígena verde, com duas antenas assim. É, é, é para ir lá, não me ver. Mas eu quero o meu livro. Não se preocupe. Eu vou atrás desse livro. Quero nem saber. Certo, gente... Então é isso. Vocês podem sentir falta um pouquinho das nossas vinhetas, tal, que tocam no começo e no final do programa, porque dessa vez a gente não colocou realmente, porque vamos deixar somente para você que vai acompanhar no nosso, no nosso podcast, que esse papo vai dar lá, você quer ouvir novamente, de uma maneira bem legal escuta lá no podcast tem umas uma gostinha, umas coisas muito bacanas. tá bom? Fred meu anjo, muito obrigado parabéns para sua mãe né? essa taurina massa Certo, e vamos embora. A todos vocês um cheiro no coração. Agradeço. Semana que vem estaremos com a Nayane Naize Eu tenho que continuar dizer Naize, né? Nayane Naize falando sobre cinema independente. Ela que é diretora e também escreveu um livro chamado Limits e já tá rolando no Festival de do Paulo. E ela vai estar aqui com a gente trocando essa ideia toda cheia de dedo, porque ela é meio envergonhada, mas quando começa a falar, ela fala, viu? E é bom, é bom de ouvir mesmo, você vai sentir a força dela, viu? muito massa. Cheiro, agora vamos embora, beleza? Vamos embora. Cheiro, valeu, boa noite.